0: 그리스도 안에서 선택되고 받아들여짐 감사 편지는 일반적으로 받은 선물이 어떤 것인지에 대한 설명이 포함된다. 바울은 에베소서 1장 3절에서 14절에서 하나님께서 주신 긴 선물의 목록을 통해 복음의 축복에 대해 하나님께 감사한다. 바울은 우선 하나님께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주셨다는 사실에 대해 하나님을 찬양한다. 복이 신령하다는 것은 그것이 성령을 통해 주어진다는 것을 의미하며 신자들의 삶에 역사하시는 성령에 대해 찬양하는 것으로 바울의 축복 목록은 끝맺는다 에베소서 1장 3에서 6절에는 하나님께서 그리스도 안에 있는 우리를 어떻게 바라보시는지에 대해 영감을 주는 표현이 담겨 있다. 하나님께서는 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 선택하셨고 그리스도 안에서 창조와 구속을 통해 보배로운 아들과 딸로서 그분 앞에서 거룩하고 흠이 없는 존재로 서도록 정하셨다. 해가 그 빛을 발하기 전부터 사랑하시는 이 안에서 우리를 받아들이시는 것이 하나님의 계획이었다. 단연코 하나님께서는 우리의 구원을 바라신다. 우리가 구원을 잃는다면 그것은 우리의 죗된 선택 때문일 뿐이다. 에베소서에서 하늘에 있는 이라는 표현은 무엇을 의미하는가? 그 용법을 살펴보라. 에베소서에서 하늘에 있는과 하늘에라는 문구는 하나님의 거처 영적 능력이 있는 곳 그리고 아버지 우편에 계신 그리스도의 높임의 장소로서의 하늘을 가리킨다. 신자들은 현재 그리스도를 통해 영적인 복이 제공되는 영역인 이 하늘에 접근할 수 있다. 하늘에 있는 곳은 신자들에게는 복을 주는 장소가 되었지만 그곳은 여전히 그리스도의 주권에 도전하는 악한 권세들과의 싸움의 장소이기도 하다 교훈입니다 하나님은 성령의 역사를 통하여 교회의 하늘의 선물을 보이시고 허락하시며 그리스도 안에서 구원의 은혜를 받은 보배로운 아들과 딸로 서게 하신다 묵상 에베소서 1장 4절을 묵상해 보십시오 우리는 창세 전에 그리스도 안에서 그분 안에서 택함을 받았습니까? 그것은 어떤 의미입니까? 적용 하나님의 택하심은 우리에 대한 하나님의 사랑과 우리가 구원 받기를 바라는 그분의 열망을 우리에게 어떻게 보여줍니까? 영감의 교훈입니다. 주님은 우리의 은혜로운 시의자시다. 그분은 예수 그리스도를 통하여 빛과 불멸을 드러내셨다. 분명히 예수님을 통하여 우리의 모든 축복은 오게 된다. 모든 음성이 분명하고 즐거운 노래로 예수님을 통하여 미래의 생애, 불멸의 생애가 우리에게 열려있고 모든 사람에게 이큰 은혜를 받아들이도록 초청이 주어져 있다는 기쁜 소식을 선포하도록 하라. 하늘의 모든 보안은 우리의 손이 미칠 수 있는 곳에 있으며 우리의 요구를 기다리고 있다. 교회 증언 5권 260셀수 없는 하늘의 복으로 저희를 채워주심을 감사합니다. 저의 눈을 열어 신령한 복을 보게 하시고 이 땅의 것보다 사모하게 하옵소서 귀한 특권을 저버리는 잘못된 선택에서 건져주셔서 주님 세워주신 거룩한 땅에 서게 하옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주원에서 병원하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 강신술이 위험한 이유 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 강신술이 위험한 이유 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 28장 3절로 19절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 28장 3절로 19절입니다. 사무엘이 죽었으므로 온 이스라엘이 그를 애국하며 그의 본성 라마의 장사였고 사울은 신접한 자와 박수를 그 땅에서 쫓아 내었었더라. 블레셋 사람이 모여 수냄에 이르러 진침해. 사울이 온 이스라엘을 모아 길보아에 진쳤더니 사울이 블레셋 사람이 군대를 보고 두려워서 그 마음이 크게 떨린지라. 사울이 여호와께 묻자우되 여호와께서 꿈으로도 우리므로도 선지자로도 그에게 대답지 아니하심으로 사울이 그 신하들에게 이르되 나를 위하여 신접한 여인을 찾으라. 내가 그리로 가서 그에게 물으리라. 그 신하들이 그에게 이르되 보소서 엔돌의 신접한 여인이 있나이다. 사울이 다른 옷을 입어 변장하고 두 사람과 함께 갈새 그들이 밤에 그 여인에게 이르러는 사울이 가로되 청하노니 나를 위하여 신접한 술법으로 내가 네게 말하는 사람을 불러 올리라 여인이 그에게 이르되 내가 사울의 행한 일곧 그가 신접한 자와 박수를 이 땅에서 멸절시켰음을 안하니 내가 어찌하여 내생명에 올무를 놓아 나를 죽게 하려느냐 사울이 여호와로 그에게 맹사여 가로되 여호께서 사시거니와 내가 이 일로는 벌을 당치 아니하리라. 여인이 가로되 내가 누구를 내게로 불러올리랴. 사울이 가로되사회엘을 불러올리라. 여인이 사회엘을 보고 큰 소리로 외치며 사울에게 말하여 가로되 당신이 어찌하여 나를 속이셨나이까. 당신이 사울이시니까 왕이 그에게 이르되 두려 워 말라 내가 무엇을 보았느냐 여인이 사울에게 이르되 내가 신이 땅에서 올라오는 것을 보았나이다. 사울이 그에게 이르되 그 모양이 어떠하냐 그가 가로되한 노인이 올라오는데 그가 겉옷을 입었나이다. 사울이 그가 사무엘인 줄 알고 그 얼굴을 땅에 대고 절하니라. 사무엘이 사울에게 이르되, 내가 어찌하여 나를 불러올려서 나로 분욕해야 하느냐. 사울이 대답하되, 나는 심히 군급하니이다. 블레셋 사람은 나를 향하여 군대를 일으켰고, 하나님은 나를 떠나서 다시는 손지자로도 꿈으로도 내게 대답지 아니하시기로 내가 행할 일을 배우려고 당신을 불러올렸나이다. 사미이 가로대 여호께서 너를 떠나 내 대적이 되셨거늘 내가 어찌하여 내게 묻느냐. 여호께서 나로 말씀하신 대로 내게 행하사 나라를 내 손에서 떼어 내 이웃 다이세게 주셨느니라. 내가 여와의 호 목소리를 순종치 아니하고 그의 진노를 아말렉에게 쏟지 아니하였으므로 여와께서 호 오늘날 이 일을 내게 행하셨고 여와께서 호 이스라엘을 너와 함께 블레셋사람의 손에 붙이시리니 내일 너와 내 아들들이 나와 함께 있으리라. 여와께서 호또 이스라엘 군대를 블레셋사람의 손에 붙이시리라. 본문은 사울이 하나님을 떠나게 되는 결정적인 사건을 다루고 있습니다 그것은 하나님을 더 이상 신뢰하지 않고 강신수를 신뢰한 것입니다 그동안 사울은 하나님 중심으로 살지는 않았고 자신의 생각대로 살았지만 오늘 본문을 계기로 하나님을 완전히 떠나고 사단의 지배 속에 들어가는 모습을 보여주고 있습니다. 사울은 강신술을 처음부터 믿고자 했던 마음이 아예 없었습니다. 오히려 강신술에 대한 하나님의 말씀을 순종하여 강신술과 관련된 사람들을 죽이지는 않았지만 최소한 그들을 이스라엘 땅에서 쫓아내기는 했었습니다. 본문 중에 사무엘상 28장 3절에 보면 그 당시에 이 사울이 행한 일에 대하여 우리는 알수 있습니다. 사무엘이 죽었으므로 온 이스라엘이 그를 애국하며 그의 본성 라마의 장사였고 사울은 신접한 자와 박수를 그 땅에서 쫓아 내었었더라. 강신술에 대해 사울은 나름대로 단호한 원칙을 가지고 있었습니다. 그런데 그랬던 사울이 쫓아낸 신접한 여인을 찾아가고 그의 말을 신뢰하고 따랐습니다. 여기에 강신술의 위험요소들이 있습니다. 평상시의 생각 속에서는 강신술을 경계하며 쫓아낼 수 있었는데 긴급 시에는 평상시의 생각과 달리 강신술을 인정하고 따르게 할수 있다는데 강신술의 위험이 있습니다. 하나님에 의해 이스라엘의 왕이 되었던 사울도 하나님과 반대편에 서 있는 강신술에 의해 그의 생각이 바뀌고 행동이 바뀌게 될 만큼 강신술은 기독교인들에게 큰 위험이 됩니다. 말세는 이 문제가 더욱더 심각하여 아주 모든 사람들에게 큰 영향력을 끼치는 일이 될 겁니다. 마트문 24장 24절에 있는 말씀을 보겠습니다. 마트문 24장 24절입니다. 예수님께서 이제 말세에 당할 여러가지 일들을 말씀해 주셨는데 그 중에 한가지가 마트문 24장 24절에 기록되어 있습니다. 거짓 그리스도들과 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하게 하리라. 이 말씀 속에서 이제 예수님 재림 직전에 사단은 그의 모든 힘을 다 동원하여 할 수만 있다면 택하신 자들도 미혹하게 하기 위해서 여러 가지 표적과 기사들을 내보낸다는 사실을 말하고 있습니다 거짓 그리스들과 도 거짓 선자들이 일어나서 큰 표적과 기사를 보여준다고 했습니다 그것은 모든 사람들의 눈에는 사실처럼 보이기 때문에 미혹이 되는 것입니다 그것은 인간의 힘이 아닌 거짓 영의 힘인 것입니다 즉 강신술의 역사입니다 요한계시록 13장에 있는 말씀입니다 요한계시록 13장도 이제 이세상에 세상의 거의 마지막이 될때 사단이 이 세상 백성들을 어떻게 미혹하는지에 대한 구체적인 그 사례를 기록하고 있습니다 요한계시록 13장 13절 14절입니다 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고, 짐승 앞에서 받은 바 이적을 행함으로 땅에 거하는 자들을 미혹하며, 여기 사단은 심지어 사람들이 보는 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게까지 한다고 했습니다. 불이 하늘에서 땅으로 내려올 때 사람들은 구약 성경에 있었던 갈멜산에서 보여줬던 하나님의 불을 생각하게 될 겁니다. 하나님께서 이 재물을 받으셨다는 증거인 불이 내려와 동물을 사르는 것처럼 말세에 사단도 똑같은 이적을 행하여 사람들 앞에 불이 하늘에서부터 땅으로 내려오게 하므로 이것이 하나님께서 간합하시며 하나님이 함께 하시는 역사처럼 보이게 한다는 사실입니다. 그러한 이적은 사람의 힘으로 되는 것이 아닙니다. 영의 능력으로 됩니다. 그런데 악한 영도 역시 이런 이적을 행할 수 있고 악한 영의 이적을 통해서 많은 사람들이 미혹당하게 될 것입니다. 또한 요한계시록 16장 13절 14절입니다. 또 내가 봄에 개구리 같은 새 더러운 영이 용의 입과 짐승의 입과 거짓 선자의 입에서 나오니 저희는 귀신의 영이라. 이적을 행하여 온 천하 임금들에게 가서 하나님 곧 전능하신 이의 큰 날에 전쟁을 야여 그들을 모으더라. 귀신의 영이 모든 사람들의 마음에 역사할 것입니다. 특별히 천하 임금들에게 이큰 이적을 통해서 그들의 마음을 사로잡을 것입니다. 그래서 세상의 권세자들이 귀신의 영의 영향력으로 사단을 하나님처럼 생각하며 그의 편에 서게 될 것입니다. 그래서 전능하신 하나님과 맞서며 그래서 모든 세상의 사람들을 자기 편으로 만들어서 하나님과 맞서게 하는 일을 하게 될 것인데 그들이 사단에게 동조되는 가장 중요한 방법의 하나는 바로 이적을 보고서입니다. 영적 에너지가 물리적 에너지를 지배합니다. 그래서 사단의 영에 사로잡힌 무당은 물리적 에너지인 중력을 벗어날 수 있기 때문에 그가 작두 위에서 맨발로 탈수 있는 것입니다. 사람들의 눈에 것은 매우 신비하게 보입니다. 매우 날카로운 작두에 사람이 그 위에 서 있어도 발이 베이지 않는 그 현상을 볼때 사람들은 심히 신비롭고 두렵게 생각합니다. 그리고 그 속의 역사는 영에 대하여 사람들은 두려워지기 시작했고 그리고 그 영을 정말로 하나님처럼 생각하게 만듭니다. 그래서 보이는 것에 들려지는 것에 있는 그대로를 믿어버리는 사람의 연약함이 악한 영으로 인해 만들어지는 그 기적을 사람들은 고지고대로 받아들이고 그래서 하나님을 떠나며 미혹을 당하게 되는 것입니다. 이 강신술이 모든 사람들에게도 위험하지만 특별히 기독교인들에게도 위험이 됩니다. 강신술이 기독교인들에게도 위험이 되는 이유가 무엇일까요? 오늘 본문을 통해서 생각해보고자 합니다. 첫째는 강신술은 사람의 눈과 귀에 호소하기 때문에 위험합니다. 강신술은 사람의 눈과 귀에 호소하기 때문에 위험합니다. 보문은 14절입니다. 사무엘상 28장 14절입니다. 사울이 그에게 이르되 그 모양이 어떠하냐. 그가 가로되 한 노인이 올라오는데 그가 겉옷을 입었나이다. 사울이 그가 사무엘인 줄 알고 그 얼굴을 땅에 대고 절하니라. 블레셋 사람들이 이스라엘을 공격하기 위해 총동원되어 수순에 모였습니다. 거기에 대항하여 이스라엘 사람들은 길보아에 진을 쳤습니다. 전쟁을 위해서 대치할 때 가장 중요한 것은 지휘관의 전략과 용기 그리고 군인들의 사기입니다. 그런데 사울은 이미 기가 꺾였습니다. 하나님께서 함께 계심에 대한 확신도 없고 늘 블레셋을 막아줬던 다윗도 없자 사울은 두려워서 그 마음이 크게 떨렸습니다. 상황이 힘들게 되자 사울은 하나님께 기도했습니다. 그런데 하나님은 응답이 없으셨습니다. 또한 하나님의 말씀을 전달할 사무엘이 죽었기 때문인지는 모르지만 하나님은 사울에게 어떤 형태로든 응답하지 않으셨습니다. 만약 사울이 하나님을 최우선순위에 두고 산 사람이었다면 하나님께서 응답이 없으셨을 때 그는 기다렸을 것입니다. 하나님께서 어떻게 말씀하실지를 믿음으로 인내하며 기다렸을 것입니다. 그러나 사울은 하나님을 최우선순위에 두고 산 사람이 아니었기에 하나님의 응답이 없자 그는 곧 하나님과 정반대편에 속한 신접한 여인을 찾았습니다. 이 모습은 사울이 평상시에도 하나님께 대해 어떤 생각으로 대했는가를 엿볼 수 있는 모습입니다. 사울에게 있어서 하나님은 전능자 외에 어떤 분도 아니셨습니다. 그때그때의 필요에 응답해 주시는 전능자로서만 인식하고 있었을 뿐 하나님과의 개인적 친분이나 인격적 관계는 전혀 없었습니다. 이 모습이 사단이 하나님께 가졌던 생각이었습니다. 시대의 소망 435쪽에는 이런 글이 기록되어 있습니다. 루스벨이 원한 것은 하나님의 능력이었지 그의 품성은 아니었다. 루스벨은 하나님의 품성에는 관심이 없었습니다. 오히려 하나님의 절대적 사랑의 품성은 매우 위험한 것이라고 판단하고 있었습니다. 왜냐하면, 피조되어진 루스벨의 생각 속에서는 즉 하나님의 사랑을 받아야만 존재하는 피조된 자가 가질 수밖에 없는 상대적 개념의 사랑으로서 하나님의 절대적 사랑을 생각해 볼때 하나님의 절대적 사랑은 이해할 수도 없었고 그것은 매우 위험한 것으로 생각되어졌습니다. 잘못한 사람에게는 벌을 주어서 정신을 차리게 하는 것이 맞다라고 하는 생각 속에는 잘못한 사람일수록 더 많은 은혜를 주고 싶은 하나님의 절대적 사랑은 모순덩어리였습니다. 그래서 하나님이 가진 절대적 사랑의 품성이 루스베기는 매력적이지 않았습니다. 자기 가 가진 상대적 개념의 사랑이 오히려 더 합리적이고 이성적이라고 확신했습니다 그러나 하나님의 전능하심은 그에게 매우 매력적인 것이 되었습니다 하나님의 전능함이 그분의 품성의 결과임을 알지 못한 루스벨은 하나님의 품성은 받아들이고 싶지 않지만 하나님의 전능하심에 대해서는 자신도 갖기를 원했습니다 이것은 사울이 가진 생각이었습니다 사울은 하나님과 개인적으로 크게 교제한 경험도 없고 하나님이 자신의 창조주요구원자요 자신의 주인처럼 생각되지도 않았습니다. 그러나 그의 생애 속에 위험과 어려움이 있을 때마다 그가 의지하고 싶은 전능자로서만 인식되어지고 있었을 뿐이었습니다. 하나님과의 절대적 사랑의 관계를 알지 못한 사울은 오직 전능하신 하나님으로서 그의 필요에 도움을 주시는 분으로서 인식하고 있다가 블레셋과의 전쟁이라는 엄청난 위험에 직면할 때 그는 전능하신 하나님께 기도했지만 하나님께서 응답하시지 않자 곧바로 주저없이 다른 전능자를 찾아간 것입니다. 그가 찾아간 사람은 엔돌에 사는 신접한 즉 귀신의 지배를 받는 여인이었습니다. 그 여인에게 죽은 사람을 불러올리라고 말하자 그녀는 사울에 의해 죽을 수 있음을 두려워했습니다. 그러자 사울은 여호와로 그에게 맹사요 가로되 여호와께서 사시거니와 내가 이 일로는 벌을 당하지 아니하리라 라고 말했습니다. 사울의이 말이 그의 선택을 고정시킨 말이 되어버렸습니다. 여호와께서 살아계심을 알고 있음에도 불구하고 여와나님과 반대편에 서는 일을 선택함으로 여와나님을 완전히 떠났음을 선언한 것입니다. 여와나님의 호하 이름을 빌어 여와나님과 호하 반대편을 공적으로 인정하는 어이없는 선언이었습니다. 이말 속에는 사울이 그동안 하나님을 어떤 분으로 인식하며 살아왔는지를 잘 보여주고 있습니다. 사울의 말에 힘입어 신접한 여인은 사울의 요청대로 죽은 무회를 끌어올렸습니다. 그 모양을 보자 그녀는 한 노인이 올라오는데 그가 겉옷을 입었다고 말했습니다. 사울은 그가 무회일라고 확신하여 그에게 절했습니다. 이 모습도 공식적으로 하나님을 떠났음을 보여주는 행동이었습니다. 출애기 20장 4절로 5절에는 10개명 가운데 두 번째 계명에 대해서 설명하고 있습니다 출협기 20장 4절 5절에 있는 말씀입니다 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 아무 형상이든지 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라 나 여와 호너희 하나님은 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아비로부터 아들에게로 삼사대까지 이르게 하거니와 생명 없는 우상들은 생명을 주지 못하는 존재들이므로 그것을 새기거나 만들지 말고 또 그것들에 대하여 절하지 말도록 공경하지 말도록 하나님께서 우리들에게 부탁하셨습니다. 그런데 사울은 죽은 사무엘이 이제 혼으로서 올라왔다고 생각했고 그 사무엘이 이제 자기의 운명이 어떻게 될지 모르는 이 전쟁의 결과를 하나님을 대신하여 말해줄 거라고 기대한 것입니다. 그래서 그가 사무엘에게 절한 것입니다. 이것은 공식적으로 이제는 하나님을 바꾸는 행위 즉창조주 하나님을 버리고 혼인 죽어져 있는 사무엘을 그 대신 자리를 채우는 사울의 공식적인 모습의 행위였습니다. 그런데 사울이 올려진 사람이 사무엘이라고 확신했던 근거가 무엇이었을까요? 그것은 그 모습과 목소리가 사무엘이었기 때문이었습니다. 여기 사무엘상 28장 14절 15절에 있는 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 사무엘서 28장 14절 15절입니다. 사울이 그에게 이르되 그 모양이 어떠하냐. 그가 가로되 한도인이 올라오는데 그가 겉옷을 입었나이다. 사울이 그가 사무엘인 줄 알고 그 얼굴을 땅에 대고 절하니라. 사무엘이 사울에게 이르되 내가 어찌하여 나를 불러올려서 나로 분욕해 하느냐. 사울이 대답하되 나는 심히 군급하니이다. 블레셋 사람은 나를 향하여 군대를 일으켰고 하나님은 나를 떠나서 다시는 선지자로도 꿈으로도 내게 대답지 아니하시기로 나의 행할 일을 배우려고 당신을 불러 올렸나이다. 들려진 그 사람의 목소리는 살아있을 때의 사무엘의 그 정확한 목소리였습니다. 모습 역시 죽기 전에 사무엘의 모습이었습니다. 그러므로 모습과 목소리가 똑같자 그는 정말로 죽었던 사무엘이 올라왔다고 확신한 것입니다. 사람들의 믿음은 어디에서 올까요? 성경은 믿음을 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거이며 또한 믿음은 그리스의 도 말씀을 들음에서 나며라고 기록하여 보지 못하는 일이라도 믿고 이해되지 않아도 예수님 말씀을 들어서 믿게 된다고 설명하고 있지만 현실의 삶에서의 믿음은 내가 보고 듣고 만지고 느끼는 데서 옵니다. 사람들이 신뢰하는 것은 과학을 근거로하고 있습니다. 내가 실제로 본 것, 직접 들은 것, 정말로 만져본 것, 직접 느껴본 것은 사람들은 확실히 믿습니다. 그래서 마술이 인기가 있는 것입니다. 비록 속임수이지만 눈으로 볼 때는 진짜처럼 보이기 때문에 흥미를 갖는 것입니다. 사람들은 눈으로 보고 귀로 듣는 것을 사실로 믿기 때문에 강신술은 사람들을 미혹할 수 있습니다. 강신술로 인해 올려진 것은 실제 사무엘은 아니지만 생전의 사무엘과 똑같은 모습이었고 생전의 사무엘의 목소리이며 사무엘의 말투였습니다. 그렇다면 사무엘의 모습과 사무엘의 목소리를 낸그 존재는 과연 누구일까요? 실제의 사무엘은 절대 아닙니다. 왜냐하면 이 성경에 보면 죽은 자는 아무것도 알지 못하기 때문입니다. 전도서 9장 5절 6절에 있는 말씀입니다. 무을 산자는 죽을 줄을 알되 죽은 자는 아무것도 모르며 다시는 상도 받지 못하는 것은 그 이름이 잊어버린 바 됩니라. 그 사랑함과 미화함과 시기함이 없어진 지 오래니 해 아래서 행하는 모든 일에 저희가 다시는 영영이 품복이 없느니라 죽은 자는 아무것도 모릅니다. 또 시편 146편 4절에 있는 말씀입니다. 시편 146편 4절입니다. 그 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 당일에 그 도모가 소멸하리로다. 죽으면 생각과 시도가 모두가 소멸돼버립니다 그렇다면 실제 사무엘이 올라온 것이 아니라면 누구일까요? 그것은 3분의 1의 악한 천사들입니다. 천사들은 사람보다 능력이 있고 재능이 있어서 사람들의 모습 그대로 재현할 수 있고 사람들의 목소리를 그대로 재현할 수 있습니다 아무리 모습이 똑같고 목소리가 같다 할지라도 죽은 자가 말하는 것이라면 거짓이라고 말할 수 있어야 합니다 우리의 눈에 보이는 것과 들려지는 것은 정말 확실하다고 생각되어지지만 그것이 하나님 말씀에 맞지 않으면 그것은 틀린 것입니다 이사야 8장입니다 이사야 8장 19절 그리고 20절에 있는 말씀입니다. 혹이 너에게 구하기를 지절거리며 속살거리는 신접한 자와 마술사에게 물으라 하거든 백성이 자기 하나님께 구할 것이 아니냐 산자를 위하여 죽은 자에게 구하겠느냐 하라 마땅히 율법과 증거의 말씀을 조칠지니 그들의 말하는 바가 이 말씀에 맞지 않하면그들이 정령이 아침빛을 보지 못하고 강신술은 매우 매력적입니다. 우리 눈에 보여지고 들려지기 때문에 똑같은 사람이 죽기 전의 모습으로 말하기 때문입니다. 그러나 아무리 그렇다 할지라도 틀릴 수 없는 하나님의 말씀을 신뢰하셔야 합니다. 말씀에 맞지 않는 것이라면 그것은 틀린 것입니다. 사단의 미혹에서 벗어날 순 유일한 길은 하나님의 말씀을 확신하는 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 A W I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 청자 네, 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 하나님의 평화가 임하길 기원합니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 여러분에게 하나님의 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 진리의 성령에 감동하심이 함께 하시기를 바랍니다. 지난 시간에 하던 각 시대의 대정투 출판 과정에 대한 얘기를 좀더 하겠습니다. 지난 시간에 언급한대로 영적선물 스피릿셜 기프트, 영적선물 1권, 3권, 4권에서 2권은 자서전이고요. 초기의 대쟁투 게시를 포괄적으로 기록했습니다. 1860년대 말에 영적선물을 중쇄, 수 재판해달라는 요청이 있어서 엘렌 와이슨 저작을 중보하는 것이 증보하는 것이 좋겠다고 생각했습니다. 각 권이 400쪽쯤 되는 예언의 신, The Spirit of Prophecy라 불리는 책을 네 권으로 출판할 계획을 세웠습니다. 영적선물 후신으로 예언의 신이라는 책이 네 권으로 중보 출판되었습니다. 1884년에 이 총석 가운데 제4권이 예루살렘의 멸망으로부터 대쟁투의 종막에 이르는 그리스도와 사단의 대쟁투라는 부제를 붙여 출판되었습니다. 마지막 권이죠. 엘렌 와이스는 이, 이 권을 쓸때 다른 책을 썼을 때와 마찬가지로 이 책을 1차적으로 교회에 보내는 기별로 기했으며 따라서 특별히 재림교인들에게 맞는 자료 그리고 많은 구절과 표현을 사용했습니다. 에, 1885년에서 1887년에 그녀는 유럽을 방문하여 사람들을 만나고 또 유럽의 유적지들을 방문하면서 자신이 이상 가운데서 보았다고 주장했던 장면들을 떠올리게 되었습니다. 역사적 현장을 보면서요. 각 시대의 대쟁투의 전시는 예언의 신제사권을 유럽의 여러 언어로 번역할 계획에 대해서 논의하면서 그 책을 더 보충하고 또 사건들을 좀더 생생하고 충분히 묘사하라고 생각했습니다. 그녀는 또한 이 새로운 판을 일반 사람들에게도 맞추기 위해서 재림교인들은 이해하지만 다른 사람들에게는 잘 적합하지 않은 말과 표현들을 삭제하기로 마음먹었습니다. 그래서 이 판이 1888년에 나왔는데 그녀가 유럽에 있을 동안에 준비된 것이었습니다. 예언의 신, The Spirit of Prophecy 제4권을 다시 중보해서 1888년에 지금 우리가 가지고 있는 대, 각시대 대쟁투 바로 전신이 나온 것입니다. 그후 1900년대 초에는 1888년 출판 때 사용한 전동 식작판이 너무도 날아가서 각시대 대쟁투 출판을 위한 판을 다시 짜는 것이 불가피하게 되었습니다. 예, 다시 한 번, 엘런와이는또 개정을 하기로 개정을 가하기로 마음먹었습니다. 새로운 사파를 고르고 역사 문헌에 출처를 붙이고 오래전에 절판되었거나 출처를 찾기 어려운 몇 경우는 더 분명한 역사적 인용문들로 대체되었습니다. 그녀는 타교의 사람들에게 거슬릴 수 있는 어떤 표현들을 개정하기로 했습니다. 이런 모든 편집작업을 문필 졸업자들에게 맡기고 LNYC 확인하고 승인했습니다. 이 마지막 판이 바로 1911년에 출판된 각 시대의 대쟁트로 현재까지 인쇄되고 있는 판입니다. 이런 과정을 이해하지 못하는 사람들은 1911년의 판에 문제가 있고 1844년 판이 더 정확하다고 말합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 후기의 것이 더 나은 것입니다. 자료와 출처 그리고 문장들 다듬어서 더 완성도가 높은 작품이 나온 것이죠. 또 그때쯤에 스페인으로 된 각시대 제등투의 다른 판들도 출간되었습니다. 그 시기와 맞물려서 가장 널리 알려진 것으로는 에두아르도 프란시스코 포르가가 번역하여 1913년, 그러니까 2년 후에 출간된 것인데 엘렌 화이시 1911년 영어판에서 가한 그 변경사항들을 그대로 반영해서 번역한 것입니다. 그런데 스페인의 번역판에 나타난 흥미로운 한 가지 점은 스페인에서의 개혁운동을 다룬 한 장, 13장이 첨가되어 나타난 것입니다. 그 장은 클레런스 에 크라이슬러라는 사람인데요. 이 사람은 엘렌지화이스의 비서 가운데 한 사람인데 이 크라이슬러와 또 H.H.홀이 써서 엘렌지화이스의 승인을 하여 거기에 삽입한 것입니다. 그장첫페이지에 각주에 그 장을 엘렌와이스쓴 것이 아니라 에, 그러니까 그 장의 첫페이지에 각주에다가 이 13장 1 3장을 엘렌지 화이시 직접 쓴 것이 아니라 승인한 것이라고 명백하게 밝히고 있습니다. 각 시대 대정투에서 엘렌 화이시 역사 문헌들을 차용한 것 때문에 또 그리고 특히 그녀가 현재는 정확하지 않은 것으로 여겨지는 역사적 사실들을 언급한 것 때문에 그녀의 영감에 대해 여러 가지 이슈가 제기되었습니다. 어떤 일은 그녀의 책 가운데 다른 어떤 책보다도 각 시대의 재정추에 차용된 자료가 더 많이 들어있다고 생각합니다. 프란시스 니콜은 그 책의 12%가 직접 인용문으로 이루어져 있다고 어림잡아 말합니다. 그러나 거기에는 인용, 직접 인용부를 붙인 자료들 외에 J.A. 와일리가 쓴 개신교 역사와 도비뉴가쓴 종교개혁사 그리고 유라야 스미스나 제인 앤드루스 제임스 화이 같은 재림교의 작가들의 책에서 인용하여 풀어 쓴 문장이나 단락도 들어 있습니다. 다른 작가들의 책에서 차용하도록 엘렌 화이색에게 동기를 부여한 데는 두 가지 주요 목적이 있습니다. 첫째는 그녀 자신이 본계시를 표현할 때어휘나 문학적 작문 능력이 부족함을 느꼈으며 그래서 그녀의 저술을늘 개선하고자 노력했습니다. 다른 저자들의 책에 의존한 둘째 이유는 역사와 지리에 대한 자신의 제한된 지식 때문이었습니다. 그녀는 각 시대의 대징투 서문에서 이렇게 밝혔습니다. 과거에 있어서 종교계의 발전에 따라 생긴 큰 사건들은 오늘날 개신교계에서 일반적으로 잘 알고 있는 사실이며 그것들은 누구든지 부정할 수 없는 것들이다. 나는 그러한 역사를 본서에 해당되는 범위 안에서 간략하게 소개하였다. 즉 사실의 기술을 이해하기에 적당할만큼 또한 필요할 만큼만 간결하게 취급하였다. 어떤 역사가 주제의 총괄적 견해를 간단하게 나타나게 하여 사건들을 잘 분류했거나 편의상 세부 사항들을 요약했을 경우에는 그 역사가의 말들을 인용하였다. 그러나 그것을 인용한 것은 그 저자를 권위자로 소개하는 것이 목적이 아니고 다만 그가 주장하는 바가 쓰려는 주제를 설명하는 일을 쉽고 설득력 있게 해 주었기 때문이다. 그러므로 어떤 경우에는 그 역사가의 말에 대한 구체적인 출처를 밝히지 않았다. 또한 우리 시대의 종교 개혁 사업을 추진하고 있는 사람들의 경험과 견해를 기술함에 있어서도 그들이 출판한 저서에 대하여 그와 비슷한 방법을 사용하였다라고 분명히 밝혔습니다. 그러니까 그녀는 대등투 총서 서문에 각 시대 대등투 서문에서 자신이 어떻게 역사 자료들을 인용하고 차용했는지를 투명히 밝혔습니다. 그리고 왜그 자료의 출처를 또 쓰지 않았는지도 밝혔습니다. 이건 비양심적으로 몰래 표절한 것이 아니었습니다. 그가 사용한 방식은 이미 그 당시에 법적으로 입증된 것이라고 앞에서 말씀드렸습니다. 또한 이렇게 그의 책 서문에 명백하게 의도를 밝혔기 때문에 비양심적인 행위가 아닌 것입니다. 각 시대의 대쟁투에서 렌 화이트는 하나님과 사탄의 우주적 대쟁투가 성경후 시대와 교회 역사를 거치면서 어떻게 전개되어 우리 시대에도 그 대쟁투가 어떤 식으로 이어지고 있는지를 분명하게 이해하도록 독자의 마음을 어떻게 준비시키는지를 제시했습니다. 이런 사건들은 성경에 예언되어 있으며 그리스도의 재림으로 결말을 이룰 것입니다. 각 시대의 대정투의 마지막 장들을 보면 그녀는 재림교의 신앙을 예언적인 역사의 흐름 안에 두고 있습니다. 이 책에서 두 가지 주요한 신학적 주제가 부각되고 있습니다. 첫째는 하나님의 사랑입니다. 시대의 소망이나 정로에계당 같은 그녀의 여러 책은 인류를 위한 하나님의 사랑 그리고 죄로부터 인류를 구속하시기 위하, 위해 할수 있는 모든 일을 자원하여 하시는 그분의 뜻을 역설하고 있습니다. 이런 주제는 각시대의 대쟁투의 여실이 나타나고 있습니다. 대쟁투 총서의 첫책부조와 선지자의 첫 줄에 나타나는 하나님은 사랑이시라라는 구절은 마지막 책인 각시대의 대쟁투의 마지막 줄에도 나타납니다. 그러니까 대쟁투 총서는 하나님은 사랑이시라는 말로 시작하여 하나님은 사랑이시라는 말로 끝마치는 것이죠. 그러므로 이총소의 거시적인 목적은 이 우주적 대정투의 주요한 이슈가 과연 하나님이 사랑의 하나님인지를 확증하는 데 있다는 것을 암시하는 것입니다. 각 시대의 대정투에 따르면 사탄은 자기의 성격적 특성을 인류에 창조 주시며 은인이신 하나님의 탓으로 돌리면서 그분을 복수와 공포의 신으로 제시하고자 분투 노력해왔지만 하나님은 당신의 사랑과 자비의 품성을 드러내고자 노력하셨습니다. 둘째, 주의 주요 주제는 성경에 대한 신실성입니다. 각 시대의 대정토의 전반부는 예루살렘의 멸망에서 윌리엄 밀러 시대에 이르는 기독교 역사를 개괄적으로 기술하고 있습니다. 엘렌 화이슨 초기 기독교인들, 왈덴 스콧 발도파 사람들, 존 위클립, 후스와 제롬, 마르틴 누터 등의 삶을 둘러싸고 우주적 대쟁투가 어떻게 일어난지를 심도 깊게 묘사하고 있습니다. 이런 역사적인 인물들의 삶에서 일어난 사건들을 묘사하면서 그녀는 한 가지 공통적인 분모를 제시합니다. 이렇게 말합니다. 그 개혁자들이 주장한 위대한 원칙은 신앙과 행위의 표준이 되는 성경이 절대 무리의 권위를 가지고 있다는 원칙이었다 그들은 법암과 종교회의와 교부들과 왕들이 종교 문제로 사람의 양심을 지배할 수 있는 권리가 있다는 것을 부인하였다. 그들의 최종적 권위는 성경이었으므로 그들은 성경의 가르침에 의하여 모든 교리와 모든 주장을 시험하였다. 그 거룩한 사람들은 사형대의 있슬로 사라지면서도 하나님과 성경 말씀에 대한 믿음으로 지탱되었다고 라 말했습니다. 그러므로 엘렌지 화이트의 중요한 대쟁투적 관점은 성경을 높이는 것입니다. 다른 어떤 것보다도 성경을 최상의 권위로 높이는 데 있습니다. 그녀는 이런 대쟁투를 통해서 그들이 하나님을 사랑하고 그들이 이해하는 대로 성경의 가르침에 충실하게 남아있고자 했기 때문에 사단이 이러한 개혁자들을 파멸시키고자 했다고 설명했습니다. 성경을 잘 모르는 자들이 더 쉽게 속임을 당할 수 있기 때문에 그녀는 하나님의 말씀을 어둡게 하고 그 호소력을 실추시키는 것이 사탄의 목적이 있음을 지적했습니다. 따라서 성경을 연구하고 성경을 매달리는 사람들은 사탄의 분노와 공격이 표적이 되는 것입니다. 사탄의 목적이 성경을 왜곡시키고 성경을 믿지 못하게 만드는 것이기 때문입니다. 그러므로 하나님은 사랑이다라는 것과 또한 성경, 성경을 공격하는 것이 대정투의 어떤 이슈 가운데 하나로 부각이 되는 것입니다. 또한 엘런지와이슨 역사의 끝에 인간의 견해나 전통보다 성경의 가르침을 굽힘없이 따라오자 하는 사람들의 삶에서 이런 무서운 대쟁투가 반복될 것을 지적하고 있습니다. 따라서 늘 그런 것처럼 성경의 가르침을 따르는 것이 유일한 안전장치다 이렇게 역설하고 있습니다. 각 시대의 대쟁투에는 언급해야 할 다른 중요한 주제들도 있지만 그런 것들은 지금 우리가 다루고 있는 주제와 직접 관련이 없기 때문에 여기서 줄이고 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.